0: Kunst in Berlin, der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für moderne Kunst. Heute treffe ich mich mit Anne Lüttgens. Sie ist die Leiterin der Grafischen Sammlung an der Berlinischen Galerie und wahrscheinlich die weltweit Bestkennerin von Jean Mammen. Sie hat schon ihre Doktorarbeit über Jean Mammen geschrieben und vor kurzem im Jahr 2017 eine Ausstellung hier am Haus betreut. Jean Mammen begleitet sie also schon durch die letzten Dekaden ihres Lebens und sie hat es vermocht, auch hier am Haus uns alle für die Künstlerin zu begeistern, die in der Berlinischen Galerie wirklich zu den wichtigsten Positionen in unserer Sammlung gehört. Wir sind auch in der glücklichen Lage, dass wir ja eigentlich aus jeder Werkphase von Jean Mammen etwas bei uns in der Sammlung haben. Also jeder Besuch in unserer Sammlung berücksichtigt eigentlich auch dann immer ein Jean Mammen-Werk. Das ist eine ganz tolle Sache. Zwei Retrospektiven hat die Berlinische Galerie auch schon zu der Künstlerin realisieren können. In der Zwischenzeit ist die Forschung etwas weiter vorangekommen und ich vermute mal, dass auch du, trotz deiner so guten Kenntnisse der Künstlerin, wahrscheinlich auch bei der letzten Ausstellung schon das ein oder andere Neue vielleicht entdeckt hat bei der Vorbereitung und natürlich auch bei der Realisierung der Ausstellung. Aber wir fangen vielleicht erstmal an mit der Person Jeanne Mam, die, wie ich finde, eine total interessante Biografie hat, in Berlin geboren, ist sie dann mit ihrer Familie nach Paris gezogen, hat dort auch angefangen, Kunst zu studieren, hat es in Brüssel fortgesetzt, bis die Familie dann im Ersten Weltkrieg als feindliche Ausländer nach Deutschland zurückgehen musste. Und dort blieb sie dann in Berlin bis zu ihrem Tod 1976. Das ist also schon mal eine sehr europäische Biografie, wie ich finde. Und Jeanne Mamme hat sich ja auch Zeit ihres Lebens Frankreich sehr, sehr verbunden gefühlt, sodass sie dann eben auch bei der Jeanne blieb, anstatt bei der Johanna Gertrud, wie nämlich eigentlich ihre Taufnamen lauten. So viel vielleicht erstmal der Vorrede von meiner Seite. anne wie hast du seinerzeit überhaupt ein Jeanne Mammen entdeckt für deine
1: Arbeit? Da muss ich äh, zurückgehen bis äh, zum Beginn der 80er Jahre. Da hatte die Frauenbewegung unter den Studentinnen auch mich erreicht – und in der Kunstgeschichte schlug sich das ja so nieder, dass das Werk und das Leben von Künstlerinnen in den Fokus gerieten. Und in meiner Generation gab es eine ganze Reihe von Studentinnen, Doktorandinnen, die sich mit Künstlerinnen der Moderne befasst haben. Ich nenne nur Paula Moderson becker wurde aufgearbeitet oder auch Tamara de Lempitzka und ich habe Jean Mammen entdeckt, einerseits, weil ich mich sehr für die 20er Jahre interessiert habe, natürlich damals hat man sich für die kritische Kunst der Weimarer Republik interessiert und dann habe ich aber festgestellt, dass Jean Mammen ein so weitläufiges und differenziertes Gesamtwerk hinterlassen hat, dass im Grunde, das 20. Jahrhundert abdeckt sozusagen. Vom Symbolismus der Jahrhundertwende bis zur abstrakten Kunst der 60er Jahre. Und das hat mich total fasziniert.
0: Nun ist es aber trotzdem seltsam, so ist es mir jedenfalls immer wiederfahren Jeanne Mam ist nicht jedem geläufig. Nicht mal jenen, die sich sehr für Kunst interessieren. Woran liegt es, dass sie aus dem Kanon irgendwie rausgefallen ist?
1: Das liegt zum einen daran, dass sie keiner Gruppierung angehörte. Also in den 20er Jahren in Berlin, da gab es die ganzen russischen Künstler, die Konstruktivisten, es gab die Dadaisten, es gab die Maler der neuen Sachlichkeit und Jean Mam kam sozusagen als Fremde in ihre Geburtsstadt zurück. Also sie hatte, Hat sie Berlin gemocht? Sie hatte sozusagen eine, sagen wir mal, Hassliebe zu Berlin. Ähm, ihre große Liebe gehörte eigentlich Paris. Und sie hat diese, dieses Pariser Flair und diese Pariser Kunst, mit der sie aufgewachsen ist, also ich nenne jetzt mal Degas oder Toulouse-Lautrec, das waren sozusagen die Helden ihrer Jugend und damit ist sie dann letztendlich auch unfreiwillig zurückgekommen nach Berlin und gehörte dann aber quasi, also nicht zu den Expressionisten, nicht zu den Dadaisten, sie war eigentlich eine Einzelgängerin. Und was sie machen musste, um zu überleben, war, sie musste ihre Kunst dem angewandten Bereich andienen sozusagen. Sie hat Bücher illustriert, sie hat Zeitschriften illustriert und sie kam dann eigentlich über die große Menge und die große Aufmerksamkeit für Magazine und Zeitschriften und Karikaturen. Darüber kam sie dann eigentlich in den Berliner Kunstmarkt oder in die Aufmerksamkeit der 20er Jahre hinein. Aber es hat natürlich dann doch noch gedauert, bis sie 1930 ihre erste Einzelausstellung als Künstlerin bekommen hat. Da war sie schon eine berühmte Illustratorin.
0: Vielleicht auch noch mal einen Schritt zurück. Sie hat sich ja relativ früh für eine künstlerische Laufbahn entschieden. Wie müssen wir uns das vorstellen in Paris um die Jahrhundertwende? Wo ist sie hingegangen als Frau? Es war ja nicht selbstverständlich, dass man diese Laufbahn einschlagen konnte. Auch als ordentliche Bürgerstochter hatte das ja doch irgendwas leicht wenig Solides jedenfalls.
1: Also sie ist in einem sehr äh, offenen Haus aufgewachsen. Und das lag nicht unbedingt an dem unternehmerischen Vater, sondern an der eleganten und weltoffenen Mutter. Das war eine Apothekerstochter aus Holland. Und die hatten in Paris einen großen Garten, eine große Villa. Und sie konnten sich eigentlich relativ frei bewegen. Sie hatte allerdings auch zwei ältere Schwestern. Das heißt, sie war ja sowieso das Jüngste von vier Kindern. Und sie hatte also immer sozusagen Gefährtinnen. Und sie war in der Lage... Und konnte schon, das hat sie später auch ihren Freunden geschrieben in Briefen, als junge Frau, als junges Mädchen einfach sich in Paris frei bewegen. Also man glaubt es nicht, sie hatte keine Gouvernante dabei.
0: Ja, das ist schon ziemlich beachtlich, dass das Elternhaus von derartiger Liberalität geprägt war. Mhm. Wo hat sie denn dann eigentlich studiert?
1: Sie hat dann an der Privatschule studiert, an der Akademie Julien. Das war 1906 so rum. Die war damals eine sehr renommierte Privatschule. Auf die traditionelle Akademie durften Frauen damals auch in Paris noch nicht gehen, in Berlin natürlich auch nicht. Und von daher hat sie eigentlich eine sehr solide Ausbildung bekommen, weil die Lehrer der Akademie Julien haben das im Nebenverdienst gemacht. Das waren eigentlich die Lehrer der Akademie
0: das war natürlich verwerflich, eigentlich für Frauen sich der Aktzeichnung zu widmen, weil das ja durchaus auch beinhaltete, nackte Männer mal abzuzeichnen. Aber in Privatschulen scheint das doch möglich
1: gewesen zu sein. Äh, das war möglich, ja. Aber im Grunde ihre großen Anregungen hat sie eigentlich bei ihren Spaziergängen auf den Straßen bekommen. Also sie hat sich unglaublich für alle Leute interessiert, denen sie begegnete auf den Straßen. Ob das die Dienstmädchen, die Arbeiter, die Bürger, die Kurtisanen waren. Also alles hat sie letztendlich mit ihrem Zeichen. Stift festgehalten
0: dann noch für eine weitere Station entschieden. Sie ist noch nach Brüssel gegangen. Was hat
1: sie da dann gemacht? In Brüssel hat sie tatsächlich an der Akademie, an der Königlichen Akademie für Schöne Künste studiert und dort war die vorherrschende Kunstrichtung der Symbolismus. Also eine sehr literarische Kunstrichtung, da ging es eigentlich auch um das Ungesagte, um das Symbolische, um die sagen wir mal auch eher esoterischeren Gestalten und Gestaltungen. Dort hat sie ihr Rüstzeug eigentlich erlernt, um ihre literarischen Leidenschaft nachzugehen. Sie war ja eine große Leserin und hat Victor Hugo gelesen und Balzac und Flaubert. Und Flaubert vor allen Dingen war ihre große literarische Liebe und den hat sie dann als junge Frau tatsächlich illustriert mit ihren zehn Illustrationen zur Versuchung des Heiligen Antonius.
0: Nun brach der Erste Weltkrieg aus und das war ja ein ganz schlimmer Einschnitt in ihr Leben. Sie musste das geliebte Paris verlassen. Sie musste im Prinzip auch die französische Sprache ein wenig hinter sich lassen und sich dem doch ein wenig ja, vulgäreren Berlin aussetzen. Wie hat sie sich dann hier beholfen? Wie hat sie hier Fuß gefasst?
1: Also sie hat mal geschrieben, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich sprach ja nur Französisch und wusste nicht, was Kartoffeln heißen. Es hat ein bisschen gedauert, bis sie sich mit ihrer Familie, die sind in die Motzstraße gezogen, dann nach Schöneberg, ja, bis sie sich da wieder etwas erholt hat. Sie ist dann einfach mit ihren Werken, mit ihren Zeichnungen durch die Buchredaktionen und durch die Zeitschriftenredaktionen gegangen, um damit Geld zu verdienen. Und es hat ein bisschen gedauert, ein paar Jährchen, aber 1922 war sie dann schon in der Lage, für die UFA Kinoplakate zu entwerfen. Es war ein langer Weg und der war auch tatsächlich von materiellen Entbehrungen begleitet. Also sie hat eigentlich relativ früh gelernt, dieses Großbürgerliche hinter sich zu lassen und tatsächlich von wenig zu leben.
0: Sie ist ja dann eingetaucht, kann man schon sagen, in das Berlin der 20er Jahre... Und ist in Cafés ein- und ausgegangen, interessierte sich aber auch für Kneipen, für leicht zwielichtige Orte. Wie müssen wir uns Jeanne Mam in der Zeit vorstellen?
1: Also man muss sich erstens vorstellen, dass sie sehr klein war und dass sie relativ unscheinbar aussah. Und wenn man sich vorstellt, dass sie dann einen weiten Trenchcoat anhat, dann war sie eigentlich ziemlich unsichtbar. Und das war eigentlich das, was sie auch wollte. Sie wollte immer nur ein paar Augen sein, ungesehen durch die Welt gehen, nur die anderen sehen. Das ist ihr zum großen Teil gelungen auch und mit dieser Unauffälligkeit konnte sie dann tatsächlich an die möglichsten und unmöglichsten Orte gehen, also in die Arbeiterkneipen des Wedding, zu den Prostituierten, nach Mitte oder um den Neulendorfplatz. Vieles hat sie mit ihrer Schwester zusammen gemacht, die auch eine Kunstausbildung hatte, später dann aber als Sekretärin gearbeitet hat. Aber mit ihr gemeinsam ist sie tatsächlich auch in diese wunderbaren lesbischen Lokale gegangen und ins Eldorado und hat da gesessen und sich wahrscheinlich an einem Getränk festgehalten den ganzen Abend und hat gezeichnet.
0: Nun ist sie ja nicht nur in diese zwielichtigen Orte gegangen, sondern sie hat ja durchaus auch Orte des Glamour aufgesucht. Theater, Oper, Revuen. Waren das immer Auftragsarbeiten oder hat sie primär freigearbeitet, wenn sie diese Orte aufgesucht Also,
1: sie hat primär freigearbeitet, muss man sagen. Sagen wir mal, sie ist hingegangen in dieses Etablissement. Sie hat gezeichnet. Dann hat sie zu Hause in ihrem Wohnatelier am Kudamm 29 daraus eine Zeichnung gemacht, mit Aquarell koloriert, sodass sie sie dann diese fertige Zeichnung zum Simplicissimus nach München schicken konnte oder zur Jugend oder zur Zeitschrift der Junggeselle. Also zu den Zeitschriften, zu denen sie Zugang hatte, die haben diese Originale dann abgedruckt und mit einer Lustigen Zeile unterlegt, für die sie nichts konnte. Also sie hat sozusagen diese, anders als Karl Arnold, der im Simplicissimus ja auch gezeichnet hat, der hat seine Karikaturen immer mit Sätzen unterlegt. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat ihre Gesellschaftsszenen dorthin geschickt und dann wurden die kommentiert.
0: Hat sie Skizzenbücher denn hinterlassen?
1: Sie hat eine ganze Reihe Skizzenbücher hinterlassen, zum großen Teil allerdings aus der Zeit vor Berlin. Ich glaube 1919 in Berlin hat sie noch eins geführt, aber dann nicht mehr. Dann ist sie nämlich irgendwann, ich glaube Mitte der 20er Jahre, immer zu einem Kursus gegangen, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche zum Abendaktkurs. Das war eine private Zeichenschule, da konnte jeder hingehen und Akt zeichnen. Und sie hat das auch gemacht, um sozusagen nicht aus der Übung zu kommen, und sie hat sich aber nicht nur für die Aktmodelle interessiert, sondern sie hat sich vor allen Dingen für die Leute interessiert, die da saßen und gezeichnet haben. Und das sind große Arbeiten, die sind vielleicht so, so 90 mal 70 oder so in dem Dreh. Das sind auf Packpapier, sehr viel Bleistift. Und das ist am Grunde ein Fundus, der sie über die Jahre begleitet hat und der auch letztendlich ein Fundus war zum hin und wieder für ihre äh, Aquarelle und äh, für ihre äh, Illustrationen, für die Zeitschriften.
0: Du hast eben ihr Atelier erwähnt, das ist ja auch ein Phänomen, da ist sie ja in ihrer frühen Zeit in Berlin eingezogen, Kurfürstendamm 29, eine Atelierwohnung ganz oben in einem glamourösen Gründerzeitbau und da ist sie ja dann drin geblieben, bis sie 1976 verstorben ist. Das ist ja wirklich ein Phänomen. Wie müssen wir uns dieses Atelier vorstellen, das gibt es ja heute noch.
1: Also das Atelier gibt es noch, aber es hat auch eine ganz interessante Geschichte, weil der Vormieter war der Fotograf Karl Schenker. Das war ein Gesellschaftsfotograf, der seine wunderbaren Porträts, vor allen Dingen Damenporträts, immer gerne retuschiert hat. Also das, was heute Photoshop macht, das hat er mit Fotoretusche gemacht und da hat Jean Mam möglicherweise ihre ersten Verdienste gehabt, indem sie einfach ein bisschen Geld verdient hat mit Fotoretusche. Karl Schenker hat dann das Atelier aufgegeben und ist an die Townsienstraße gezogen und die Schwestern Mam haben das übernommen. Der Vater hat den Mietvertrag bezahlt im April 1920, also vor 100 Jahren genau, sind sie dort eingezogen. Und dass sie dieses Atelier gefunden haben, hat natürlich damit zu tun, dass sie den Schenker kannten und vor allen Dingen seine glamouröse Ehefrau, das war die russische Chemikerin, der Name ich jetzt äh, gerade nicht weiß, aber die auch interessanterweise Zeichenunterricht bei den Schwesternmammen hatte. Also da gab es Freundschaften und Beziehungen und dass sie da eben dann in dieses Atelier konnten, das war das große Glück. Und es war sehr einfach, es hatte ein Klo auf halber Treppe, es hatte nur einen, einen Wasserausguss, es hatte keine Herd. Und zu zweit. Und zu zweit, also die Schwester Marie-Luise Mimi, die ist damit eingezogen in den ersten Jahren. Ja, und das war praktisch das Refugium. Und in diesem Atelier ist Jeanne Mam tatsächlich auch während der ganzen Nazi-Zeit geblieben, hat sich dort quasi verkrochen. Und als dann die Bomben fielen und der Kudang in Schutt und Asche fiel, hat dieses Atelier überlebt und sie hat dort dann weitergearbeitet. Ja, wie gesagt, bis zu ihrem Tod 1976. Und in ihren letzten Lebensjahren ist sie dort auch noch besucht worden von Eberhard Rotas, dem Gründungsdirektor der Berlinischen Galerie
0: schließt sich ganz schön der Bogen. Du hast eben von den Bekanntschaften gesprochen, die sie hatte. Einerseits hatte sie die, aber sie war natürlich auch eine Einzelgängerin. Kannte sie die ganzen anderen Leute aus den Bewegungen, die du vorhin skizziert hast? Die Leute, die damals wirklich zu der Kunstszene gehörten? Oder war sie tatsächlich eine total zurückgezogene Frau, die mehr oder minder unerkannt und auch unentdeckt ihrer künstlerischen Tätigkeit nachgegangen ist?
1: Also wir können davon ausgehen, dass sie zu anderen Modeillustratorinnen Kontakt hatte. Zum Beispiel wissen wir, dass sie Steffi Nathan kannte, die den Zeichner Schäfer-Ast geheiratet hat. Also diese beiden Künstler kannte sie auf jeden Fall, die also eigentlich auch eher im Bereich der Illustration zu Hause waren. Wir wissen nichts darüber, ob sie Dadaisten kannte. Wir wissen nichts darüber, ob sie Hannah Höch in jungen Jahren kennengelernt hatte. Wir wissen gar nicht, ob sie das überhaupt wahrgenommen hat, weil in ihren Arbeiten findet man es nicht wieder. Und in den Briefen, in denen sie im Alter ihren Freunden von damals berichtet, kommt weder das Wort Expressionismus noch Dadaismus irgendwie vor. Als alte Damen haben sich Jeanne Mam und Hannah Höch tatsächlich kennengelernt durch Eberhard Rothers bei einer Veranstaltung in den 70er Jahren. Ansonsten muss man davon ausgehen, dass sie eigentlich in der Kunstszene nicht wirklich zu Hause war. Eine Ausnahme gibt es. Hans Ullmann, der Bildhauer und Zeichner, zehn Jahre jünger als Jeanne Mam, war auch, ein Besucher dieses Abendaktkurses und da haben die sich kennengelernt und da hat es eine sehr intensive Künstlerfreundschaft gegeben, Mitte der 20er Jahre bis weit in die 30er hinein.
0: Nun waren die 20er Jahre bisher so im Mittelpunkt unseres Gespräches und das war ja auch eine sehr bilderhungrige Zeit. Es gab unglaublich viele Medien, die beliefert werden wollten mit äh, interessantem Bildmaterial. 1933 änderte sich dann alles ganz, ganz jäh. Yeah. Die Nazis schalteten die Presse gleich. Es gab diese ganzen Medien überhaupt nicht mehr, für die Jeanne Mam gearbeitet hat. Sie hat sich aber auch gegen Immigration entschieden. Sie blieb in Berlin, sie blieb in Deutschland, vermutlich auch, weil sie ja schon einmal diese Sache durchgemacht hatte, ein Land wegen eines Krieges zum Beispiel verlassen zu müssen, wie ist sie durch die 30er Jahre durchgekommen, nachdem alle ihre Auftraggeber letztlich weggefallen waren?
1: Also es gab die Zeitschrift Simplicissimus noch, aber den, den haben sie, hat sie geschrieben, also sie sei jetzt anderweitig beschäftigt. Sie hat sich als, als Gebrauchsgrafikerin arbeitslos gemeldet. Das heißt, äh, sie musste nicht in diese Reichskunstkammer als Künstlerin, da musste sie nicht aufgenommen werden, sondern als Gebrauchsgrafikerin. Und wie sie später mal gesagt hat, ja, die malen Blümchen, die sind harmlos. Also ähm, nach außen hin war sie tatsächlich einfach arbeitslos hat ein bisschen Arbeitslosengeld gekriegt und hat ansonsten alles Mögliche versucht. Also sie hat für einen Puppenspieler gearbeitet und im Wesentlichen hat sie versucht, eigentlich ihre Kunst weiterzuentwickeln. Und zwar, weil für sie der Realismus durch die Nazis eigentlich diskreditiert war, das Gegenständliche, hat sie sich dem Kubismus zugewandt und da sie 1937 in Paris war und die Weltausstellung angeschaut hat und auch Picassos Gernica gesehen hat, hat sie eine eine Lösung gefunden für ihr Problem, wie man sozusagen einerseits Antikunst machen kann und gleichzeitig trotzdem weitermalt.
0: Ganika hast du erwähnt, das war ja eine Manifestation eigentlich der großen totalitären Mächte, die Weltausstellung 1937 mit der Sowjetunion, mit Nazi-Deutschland. War Jeanne Mamm eine politische Künstlerin?
1: Ja, das war sie. Sie war schon eigentlich in jungen Jahren eher eine Linke. Sie hat sich im Verlaufe der 20er Jahre tatsächlich auch den Kommunisten zugewendet. Wir wissen nicht, ob sie wirklich eingetreten ist in diese KPD, aber Hans Ulmann war es. Und mit dem war sie befreundet, mit dem hat sie sogar eine Reise in die Sowjetunion gemacht. 1932 noch haben die sich angeguckt, sozusagen, wie der Kommunismus tatsächlich in einem Staat aufgebaut wird. Und sie war relativ desillusioniert sozusagen danach. Aber sie hat sich trotzdem immer als eine kritische Person empfunden. Und natürlich hatte sie einen Hass auf die Nazis, völlig klar. Aber sie wollte jetzt auch nicht du sagst das ganz richtig, ich glaube nicht, dass sie wirklich auch weggehen wollte. Erstens war Hans Ulmer noch da, dem fühlte sie sich ja doch sehr verbunden. Und zweitens, weil sie wusste, was das heißt, Immigration. Und es ist natürlich so, dass viele ihrer Freunde und auch die ihre ersten Sammler emigriert sind. Der Naturwissenschaftler Max Delbrück zum Beispiel und Kurt Wohl, das waren alles Leute, die sind nach Amerika gegangen, haben dort ihre wissenschaftliche Karriere weiter vorantreiben können und haben Kontakt gehalten mit John Mamm und besonders Max Delbrück hat John auch finanziell unterstützt. Das heißt also, die Nachkriegszeit hätte Jean mam nie überleben können, wenn sie nicht die care von Delburg bekommen hätte aus den USA. Delbrück wiederum schreibt mal an seinen Freund, dass sie überlegt hatten, ob Jean Mam nicht in die USA übersiedeln sollte. Und da kam dann der Vorbehalt, dass ihre linke Vergangenheit möglicherweise ihr einen Strich durch die Rechnung macht. Und Max Delbrück selber hätte auch noch Ärger bekommen. Also hat man das gar nicht weiter verfolgt. Sie ist da geblieben und hat sich mit Berlin. Wie Sie gesagt, niemals versöhnt, aber auf der anderen Seite war es doch irgendwie der Urgrund ihrer künstlerischen Arbeit.
0: Picasso hat ja offenbar künstlerischen großen Einfluss auf ihre Entwicklung ausgeübt. Das heißt, diese Experimente mit dem Kubismus, die sind letztlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewesen. Die haben im Verborgenen stattgefunden. Das heißt, wann sind denn diese Bilder beispielsweise zum ersten Mal überhaupt ausgestellt
1: worden? Die sind zuerst 1945 ausgestellt worden. In den ersten Monaten nach Kriegsende, als das Kunstleben wieder aufgebaut wurde, wurde Hans Ullmann zum Beispiel von der sowjetischen Besatzung als Kunstkommissar eingesetzt. Und er hat die erste Ausstellung gemacht mit allen möglichen Leuten, die eben auch verfemt waren in der Nazizeit. Und dann hat sich ganz schnell die Galerie Rosen gebildet. Und da hat Jean Mam dann auch 1947 ihre erste Einzelausstellung gehabt. Also diese Arbeiten sind relativ schnell nach Kriegsende in Berlin ausgestellt worden, aber kapiert hat sie eigentlich keiner.
0: Sie ist ja auch immer abstrakter geworden bis hin zu diesen wahnsinnigen tollen Arbeiten aus den 60er Jahren, in denen sie dann vom Konfekt das Staniolpapier aufgehoben hat und in die Ölbilder integriert hat. Aber hatte sie eine Bedeutung auf dem Markt? Hat sie was verkauft?
1: Ich würde sagen, sie hat wenig verkauft. Sie hat an Freunde verkauft, an einzelne Sammler, aber auf dem Markt hatte sie überhaupt keine Resonanz. Sie hat auch kaum ausgestellt. Ich glaube, sie hat 1960 die erste Einzelausstellung nach 1947 gehabt und 1960 in der Akademie der Künste zu ihrem 70. Geburtstag. Da hat sie sozusagen ihr aktuelles Werk gezeigt und dann ging es wieder zehn Jahre später, 1970 zum 80. Geburtstag. Da hatte man sich dann mittlerweile schon wieder für die 20er Jahre interessiert, sodass eigentlich erst im hohen Alter irgendwie die mit der Wiederentdeckung der Kunst der Weimarer Republik wieder so etwas wie, wie Geld ins Haus kam.
0: Nun erleben wir ja gerade tatsächlich, dass die 20er Jahre wieder ausführlich rezipiert werden, im Kino, im Fernsehen, überall. Wir haben es bei unserer letzten Ausstellung auch so gemacht. Wir haben uns auf die Motive konzentriert, die in den 20er Jahren entstanden sind. Das Spätwerk Spielt da meist die zweite Geige? Tut man ihr damit Unrecht, wenn der Schwerpunkt nach wie vor bei der jean mam rezeption in den 20er Jahren liegt? Du hast ja dem Spätwerk einen größeren Raum eingeräumt bei der letzten Ausstellung und wir berücksichtigen das Spätwerk jetzt ja auch in unserer Sammlungspräsentation immer wieder. Also muss man das etwas gerechter betrachten oder ist tatsächlich die Arbeit der 20er Jahre wichtiger?
1: Also ich würde sagen, kunstgeschichtlich gesehen ist ihr Beitrag zur Kunst der 20er Jahre mit ihrem Fokus auf die Frauen der 20er Jahre, das ist wirklich ihr wichtiger Beitrag. Dann ist ganz wichtig, diese Kunst im, sagen wir mal, künstlerischen Widerstand, weil das ist etwas, was es in Deutschland sonst nicht gegeben hat. Diese Art der direkten Auseinandersetzung mit dem Kubismus in dieser Zeit. Und dann finde ich eigentlich unglaublich charmant und schön diese glanzpapier die du erwähnt hast, wo sie im Grunde in den 60er Jahren nochmal so ein spielerisches Element reinbringt in ihre Malerei und das Ganze zu so einem Marionettenspektakel im Gemälde konzentriert. Das sind eigentlich Arbeiten, die heutzutage in den Auktionen wieder Preise ähm, erlangen. aber zu ihren Lebzeiten hat das einfach im Grunde kaum jemand interessiert.
0: Jean Mam ist ja bei uns letztlich immer zu sehen, das ist ganz toll. Du hast dich tatsächlich auch bei der Präsentation nicht nur auf die 20er Jahre beschränkt, sondern bei uns gibt es eben auch ein Werk aus der späteren Zeit zu sehen. Und wir erleben ja auch, dass mittlerweile die Leihanfragen, was Werke der Künstlerin anbelangt, zahlreicher werden. Also unsere Ausstellungen oder unsere Ausstellungen und auch der Katalog haben sicherlich dazu beigetragen, dass der Name jetzt ein wenig geläufiger geworden ist. Was kann man im Moment denn bei uns sehen?
1: Also geläufiger auf jeden Fall, würde ich sagen. Es gibt sogar regelmäßige Fans eigentlich, die sich immer nach Jean Mam erkundigen. Im Moment sind die Revue Girls zu sehen, also mit das Hauptwerk quasi der 20er Jahre und auch eins der wichtigsten in unserer eigenen Sammlung, würde ich sagen. Wir zeigen immer mal wieder andere Werke wie die Kirche am Winterfeldplatz zum Beispiel oder aber auch Zeichnungen. Aber bei den Gemälden ist es so, dass eigentlich die Schachspieler, die Valeska Gerd und die Revue Girls in Abwechslung nicht immer alle gleichzeitig bei uns zu sehen sind, weil sie eben auch so oft angefragt werden von anderen Institutionen und dann eben doch auf Reisen gehen.
0: Man kann vielleicht abschließend auch noch sagen zu Jean Mam, dass das wirklich auch ein Grundanliegen war bei der Eröffnung der Berlinischen Galerie im Jahr 1975, sich mit Künstlerinnen und Künstlern auseinanderzusetzen und die zu würdigen, die durch die 30er Jahre in Vergessenheit geraten waren. Und überhaupt haben sich eigentlich auch beide Direktorinnen, die vor mir hier am Hause waren, Herr Rothers und Herr Merkert, sich wirklich für die Kunst von Frauen eingesetzt. Und das ist auch uns immer noch ein ganz großes Anliegen, zu schauen, welche künstlerischen Positionen sind durch das Raster gefallen. Wen hat man fast vergessen und wen müsste man mal wieder aus den Tiefen der Sammlung in die Öffentlichkeit bringen. Ja, so viel vielleicht zu Jeanne Mammen. Ich darf mich ganz herzlich bei Annelie Lüttgens bedanken. Sie haben gespürt diesen großen Kenntnisreichtum und ich habe vorhin schon gehört, dass das äh, wahrscheinlich nicht das letzte Mal war in der großen Ausstellung, dass sie sich mit der Künstlerin auseinandergesetzt hat. Es gibt neue Materialien. Die Forschung ist noch nicht am Ende und ich glaube, das kann spannend werden, sich nochmal Jean Mam in ein paar Jahren wieder ausführlicher anzugucken. Wir befassen uns in einem nächsten Podcast hier in der Berlinischen Galerie mit dem Werk von Bettina Puschi, die wir seit September 2019 bei uns mit einigen Werkgruppen vorstellen. Die Künstlerin dürfte Ihnen vielleicht auch noch bekannt sein. Sie hat nämlich 2009 eine sehr epochale Arbeit realisiert, eine große Installation an der temporären Kunsthalle auf dem Schlossplatz. Dort hat sie nämlich eine fotografische Reproduktion des Palastes der Republik auf die Außenwände der Kunsthalle aufgebracht und hat da einen wertvollen Beitrag, wie ich finde, geleistet zu dem Umgang mit der Baukultur der DDR und mit Geschichte ganz allgemein. Und freuen Sie sich mit mir auf Bettina Pustschi und ihren Beitrag im Rahmen unseres Podcasts. Kunst in Berlin. Der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für moderne Kunst.